decir hermanos que nosotros tenemos un solo Salvador, tenemos una sola esperanza, tenemos uno solo en quien tenemos el don de la vida eterna, el perdón de los pecados y ese solo único se llama Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, el final del sermón del monte, los versículos 28 al 29, dice así la palabra del Señor, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En 1893, apenas un año después de la muerte del gran predicador Charles Spurgeon, James Douglas publicó una biografía donde se refirió a Spurgeon como el príncipe de los predicadores. Y así ha sido conocido Spurgeon desde entonces. De hecho, algunos dicen que Spurgeon fue el más grande predicador de la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. Podemos no estar de acuerdo con esa declaración. Tal vez tú tienes otro predicador favorito en la historia, George Whitfield, quién sabe. Pero sin duda alguna, Spurgeon es uno de los predicadores más citados del pasado. Sin embargo, yo estoy completamente seguro de que Spurgeon estaría de acuerdo conmigo en esta mañana, completamente de acuerdo conmigo, de que el verdadero príncipe de los predicadores, con P mayúscula, es el Señor Jesucristo. Él es el predicador incomparable al que paradójicamente los predicadores del Evangelio debemos imitar. O sea, Él es el incomparable que debe ser imitado. Por eso digo paradójicamente. Porque nuestra capacidad de imitar a Jesús es limitada. Sin embargo, como dice John MacArthur, el Señor modeló muchas cosas que los predicadores contemporáneos pueden y deben imitar. Aunque sería verdad anacrónico imaginar a Jesús detrás de un púlpito predicando las Escrituras como nosotros lo hacemos en el día de hoy, no podemos olvidar que Él no solo fue un maestro, Jesús fue un predicador. Mateo nos dice en el capítulo 4 de su Evangelio que luego de, del bautismo en el Jordán y la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar. Mateo 4.17 y un poco más adelante en ese mismo capítulo en el versículo 23 nos dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando la palabra allí es predicando el evangelio del reino nuestro Señor Jesucristo era un predicador piensen en eso hermanos el Padre Dios el Padre tiene un solo hijo y ese único hijo es predicador era predicador el más grande predicador que haya existido jamás. Y lo que vamos a hacer en esta mañana 
es considerar esta nota editorial de Mateo al final del Sermón del Monte para considerar el impacto que ese sermón provocó en aquellos que lo escucharon por primera vez y luego ver cuál fue la razón de ese impacto. Ahora, ¿por qué estamos predicando de ese tema hoy aquí? Bueno, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque queremos que esta predicación de la palabra sea de gran ayuda a los pastores y predicadores que nos visitan en el contexto del intensivo pastoral. Pero hermanos, miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, esta predicación es para ustedes también. Porque nosotros queremos que esta iglesia con el paso de los años se mantenga apreciando la predicación por encima de de cualquier cosa la predicación de la palabra debe ser central en nuestros cultos de adoración porque siempre será más importante lo que Dios tenga que decirnos a nosotros que lo que nosotros queremos decirle a Él pero no solo queremos que la predicación sea central en la vida de esta iglesia como de hecho lo fue en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros queremos, amados hermanos, que esta iglesia aprenda a distinguir, sepa distinguir una buena predicación de una que no lo es. Así que veamos, en primer lugar, el impacto de este sermón el día que fue predicado Vean de nuevo el versículo 28 Cuando Jesús terminó estas palabras Las multitudes se admiraban de su enseñanza Literalmente estaban estupefactos Profundamente sorprendidos De hecho la palabra griega que Mateo usa aquí Significa fuera de sí Fuera de sí, el Nuevo Testamento amplificado dice que estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Esa fue la reacción. La gente estaba muda de asombro. Y Mateo quiere hacernos ver que esto no fue un caso único. El verbo o el, o el tiempo del verbo que Mateo usa aquí nos da la idea de algo que sucedía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 21, en un contexto diferente al de Mateo, dice de nuevo que la gente se admiraba de su enseñanza. Y un poco más adelante Jesús libera a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Marcos nos dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad Y lo mismo sucedió en Nazaret Ya ustedes oyeron el texto que Sigfrido leyó Dice en Lucas 4.22 que todos hablaban bien de él Y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca Su predicación producía un profundo impacto en aquellos que lo escuchaban 
a tal punto que en una ocasión, y esta es una historia hasta cierto punto simpática, en una ocasión los, los religiosos, sacerdotes, fariseos, enviaron a los alguaciles a tomar preso a Jesús en Juan capítulo 7. Pero cuando regresaron, regresaron con las manos vacías. Y cuando le preguntaron por qué no lo han traído, ellos respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. El embelezamiento los paralizó. Ese era el efecto que Jesús producía cuando predicaba. Ahora, ¿qué era lo que las multitudes percibían en su predicación que reaccionaban de ese modo? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el impacto, veamos ahora la razón de este impacto. Versículo 29, porque aquí está la razón. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. No era su oratoria, no eran sus ilustraciones y obviamente mucho menos que Jesús era uno de esos tipos de predicadores que se suben al púlpito a hacer chistes y cuentos, chistes y cuentos. Decía el pastor Albert Martin que no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Hay que decidir cuál de las dos, pero no se puede las dos al mismo tiempo. No, Jesús no era esa clase de predicador, de predicador. Era su autoridad y como vimos en Lucas 4, combinada con su gracia, lo que los llenaba de asombro, sobre todo, dice Mateo, al compararlo con la enseñanza de los escribas. Se dieron cuenta porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Hay, hay una comparación aquí. En aquellos días había un maestro de la ley en cada esquina, por decirlo de alguna manera, sobre todo en aquellas ciudades importantes como Jerusalén. Los judíos del primer siglo se exponían continuamente a todo tipo de predicadores, a todo tipo de maestros. Y de repente aparece Jesús... Reconocido en Nazaret como el carpintero que trabajaba en el taller de su padre José Predicando como nadie había predicado jamás Y mis hermanos podemos suponer que en las multitudes había personas a las que Jesús les había hecho una silla, una mesa Él era un carpintero, Jesús había estado en sus casas haciendo trabajos manuales Y para colmo también conocían a todos sus hermanos y a sus hermanas Dicen Marcos, Mateo capítulo 13 que en la sinagoga de Nazaret La gente se maravillaba y decía ¿Dónde obtuvo este, esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros si sí, Jesús tenía hermanos y hermanas y eran varios y no hay nada de malo en eso esta gente estaba perpleja Jesús se había criado entre ellos, él no pertenecía a ninguna escuela rabínica, él no había sido entrenado para ser un profesional de la ley, no era un escriba, tampoco era un fariseo, pero hablaba como ninguno de ellos había hablado jamás. Los escribas 
en aquellos días solían apoyarse en otros rabinos para demostrar que su interpretación de la ley era correcta. ¿Cómo dice el rabino tal? ¿Cómo dice el rabino tal? En vez de comparar escritura con escritura, que es lo que debemos hacer, porque la Biblia es el mejor comentario de la Biblia, ellos recurrían continuamente a las voces autorizadas de Israel o a sus tradiciones religiosas, a tal punto que terminaban, dice en Marcos 7, invalidando la palabra de Dios al enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. De paso, Hermanos, no hay nada de malo en citar a otros pastores, no hay nada de malo en citar a hombres que han escrito buenos comentarios de la Biblia, siempre que no coloquemos la enseñanza de ningún hombre por encima de la palabra de Dios. Este es el único libro autoritativo, la palabra de Dios. Los cristianos tenemos una sola autoridad absoluta para lo que debemos creer, para lo que debemos hacer, la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. No hay otra autoridad. Por otra parte, los escribas se preocupaban excesivamente en los aspectos externos de la ley. Eran súper minuciosos y quiquillosos, pero al mismo tiempo descuidaban la condición del corazón. Descuidaban la centralidad del amor a Dios. Descuidaban la centralidad del amor al prójimo. Y Cristo les dice en Mateo 23, ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y el comino. Lo, lo calculaban todo con mucho cuidado. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. Ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de hipocresía y llenos de iniquidad. Sumamente escrupulosos en los aspectos externos de la ley, pero totalmente descuidados para lidiar con los asuntos del corazón. Y para colmo de males... Ellos ponían sobre los demás cargas pesadas muy difíciles de llevar. Dice Jesús, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tenían un doble estándar. Un estándar para los otros y un estándar diferente para ellos. Este era el tipo de maestros al que los judíos estaban acostumbrados. Se pasaban horas discutiendo sobre las cosas más ridículas que podemos imaginar, sobre todo en lo relativo a cómo debemos guardar el sabbat, el día de reposo. No se puede trabajar en el día de reposo, pero ¿qué consideramos un trabajo? Por ejemplo, ¿es legítimo usar caja de dientes en el día de reposo? Qué importante es eso, ¿verdad? Porque eso es una carga, eso es real, hermano, yo no me estoy inventando nada. Esas son algunas de las cosas que los rabinos discutían. ¿Qué hacer con una gallina que puso el huevo el día sábado? ¿Sacrificamos la gallina o podemos comernos el huevo? ¿Debemos permitir que nuestras mujeres se miren en el espejo en día sábado? Porque si se miran en el espejo y se ven una cana, pueden verse tentadas a arrancarse la cana y eso también es un trabajo. Qué cosas tan importantes, ¿verdad? Y de repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, 
predicando el evangelio del reino y de inmediato fue más que evidente que este predicador, este maestro era totalmente diferente a los demás y esto por varias razones y aquí está mis queridos pastores y predicadores que se encuentran con nosotros hoy, este es el modelo que nosotros debemos imitar, en primer lugar lo que maravillaba a esta gente era el poder espiritual de Jesús Predicaba con poder Unos días antes Jesús había sido ungido con poder Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo Pastores, predicadores Nunca olvidemos que el Hijo de Dios encarnado La segunda persona de la Trinidad Hecha hombre Llevó a cabo su ministerio En total dependencia del Espíritu de Dios Dice en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas que Cristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y cuando se levantó a leer el rollo de la sinagoga de Nazaret, que dice Lucas que se, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Jesús fue intencional, fue a este texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego enrollando el libro lo dio al ministro se sentó y dice Lucas que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros yo soy ese del que habló Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor me ha ungido para poder predicar el Evangelio mis hermanos Cristo predicó en el poder del Espíritu Santo cuanto más nosotros necesitamos depender de Él Spurgeon citando otra vez a nuestro querido hermano del siglo XIX Muchas veces cuando se subía al púlpito, dice que él iba todo el camino diciendo creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Sí debemos prepararnos cuidadosamente para exponer la palabra, debemos hacer una exégesis precisa del texto bíblico, debemos preparar nuestros sermones con el mayor empeño posible, es un arduo trabajo que requiere el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para que ese trabajo sea eficaz. La buena predicación es el resultado de un arduo trabajo en dependencia del Espíritu Santo. No se trata de una cosa o la otra. El trabajo del predicador y la obra del Espíritu Santo son como las dos alas del avión. Se necesitan las dos para poder volar. No se puede con una sola. Mis hermanos, en toda la historia de la iglesia nunca ha habido un solo predicador que haya podido convertir un alma, que haya podido edificar a una iglesia descansando en su propia capacidad. Nunca lo ha habido, ni uno solo. Si queremos predicar como Jesús predicó, debemos estar conscientes de nuestra propia debilidad. Debemos estar conscientes de que la tarea que se nos ha encomendado sobrepasa en mucho nuestras capacidades. Iglesia, 
Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, amados hermanos, por favor, nunca, nunca dejen de orar por sus pastores. Nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros cada semana para que cuando nos paremos aquí en este púlpito podamos predicar por el poder del Espíritu Santo. Un hombre como el apóstol Pablo continuamente decía, por favor, oren por mí, oren por mí. Y es interesante que Pablo pedía siempre dos cosas. Pablo pedía que el Señor me dé las palabras adecuadas y en segundo lugar que me dé la valentía necesaria para decir lo que debo decir oren por nosotros pero no era solo el poder de su predicación lo que tomó a esta gente por sorpresa sino también el contenido de su mensaje y una vez hermanos más yo les pido que hagamos el esfuerzo de, de ponernos bueno debo decir en, en, en en las sandalias o, o en las togas o qué de los hombres y mujeres que oyeron a Jesús aquel día por primera vez. Este carpintero de Nazaret, recuerden, ellos conocían a Jesús. Este es el que me arregló la silla, este, este es el que me hizo la puerta de la casa. Viene el carpintero, se sube al monte, multitudes vienen a su alrededor y de repente Jesús comienza a enseñar. Ahora, lo más sorprendente de su enseñanza no eran las elevadas normas éticas que Jesús planteaba para los ciudadanos del reino. No, lo que chocaba a esta gente era lo que Jesús decía de sí mismo. Porque hermanos, Jesús predicaba a Jesús. En el sermón del monte, el Señor se presenta a sí mismo como el intérprete final y absolutamente correcto de las Escrituras. Esto es lo que sus maestros les han dicho que este texto significa, pero yo os digo. Y todo el tiempo Jesús implicaba, los rabinos se han quedado cortos en su interpretación de la ley, de lo que Dios mandó en el Sinaí. Yo soy el intérprete oficial de la corte celestial. Eso es lo que Jesús dice de sí mismo. Yo soy el único, dice él, que puede enseñarles con autoridad el verdadero alcance de cada uno de los mandamientos de la ley. Todas las veces que Jesús citó algún pasaje del Antiguo Testamento, eso era exactamente lo que ese pasaje significaba en su contexto. Él era un predicador expositivo. Jesús nunca torció las escrituras para hacer valer algún argumento, nunca las citó fuera de contexto. Lo que Él decía acerca de ese texto era lo que ese texto significaba. Una y otra vez Jesús apeló a las escrituras como la verdad de Dios que no puede ser quebrantada. Tres veces le dijo a Satanás en el desierto, escrito está y allí terminó el argumento. Escrito está, escrito está, si está en este libro ya no hay nada más que hablar Porque este libro es la palabra de Dios Así que 
mi hermano pastor, mi hermano predicador, si tú quieres predicar como Jesús, procura con diligencia trazar correctamente la palabra de verdad. Estudia el texto en su contexto hasta que tú seas capaz de pararte en un púlpito y con toda autoridad decir, así dice el Señor. Así dice el Señor. No, no es mi opinión. Pero... Jesús no solo se presenta como aquel que nos provee la interpretación final de las Escrituras, no, no, no. Jesús se presenta como aquel en quien se cumplen las Escrituras. Miren, de verdad, hermanos, un judío en, en, en plena razón, en pleno uso de su razón, jamás habría podido decir lo que Jesús dijo, a menos que fuera el Mesías, a menos que fuera Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no, yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir todo eso, todo lo que dijeron los profetas, todos los símbolos del Antiguo Testamento, todas las profecías, yo vine a cumplirlas, no a abrogarlas, porque de cierto, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, cumplido en quién, cumplido en mí. Esa expresión, la ley y los profetas, en el primer siglo, no solamente era una frase que designaba todo el Antiguo Testamento, no, esta frase tiene un significado más importante. Señalaba hacia las escrituras de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. La ley y los profetas apuntaban a los pactos, de manera que lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, ¿recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15? Yo soy el cumplimiento. ¿Ustedes recuerdan el pacto que Dios hizo con David en segundo de Samuel capítulo 7 yo soy el cumplimiento ustedes se acuerdan de la promesa del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31 yo soy el cumplimiento en mí se cumplen todos los pactos del antiguo testamento ningún judío repito en su sano juicio diría algo así eso sería el colmo de la arrogancia a menos que él fuera Dios pero eso no es todo. Jesús afirma también que nuestra relación con Él y nuestra lealtad a Él es lo que determina una vida bienaventurada aquí y ahora y por toda la eternidad. Bienaventurados sois, oigan esto, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Él no dijo bienaventurados los que sufren por causa de la verdad o bienaventurados los que sufren por causa del reino de los cielos. No, ustedes serán bienaventurados cuando tengan que sufrir insultos, cuando tengan que sufrir reproches por causa mía. Porque no hay nada más importante que conocerme a mí, no hay nada más importante que tener una relación genuina conmigo sin importar el costo que tú tengas que pagar por identificarte conmigo. Y ahora escuchen, gozaos y alegraos. Tú estás sufriendo por ser cristiano, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. 
Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros Ustedes están en el mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento Porque ellos sufrieron por causa de su lealtad a Jehová Y ustedes están sufriendo por causa de su relación conmigo Wow La implicación es bastante clara Jesús demanda de los suyos una lealtad que solo Dios puede demandar. Pero más aún, Jesús concluye el sermón del monte declarando con absoluta autoridad que el veredicto final en el día del juicio no solo está en sus manos. Oigan bien, Jesús está diciendo en el día del juicio el que decide quién va al cielo o al infierno soy yo. Y lo que va a ser tomado en cuenta en ese juicio es tu relación conmigo. No todo el que me dice, el, el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán a mí en aquel día, en el día del juicio Se van a referir a mí porque yo soy el juez que va a estar sentado allí Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Toda esta gente clamará tener una relación con Jesús porque en el día del juicio eso es y solo eso lo que hará la diferencia entre el cielo y el infierno. Mi amigo, óyeme bien, tú puedes ser muy decente, tú puedes ser muy religioso, es más, tú puedes ser miembro de esta iglesia, bautizado en esta iglesia, si tú no has sido regenerado por el Espíritu Santo, si tu vida no está unida a Cristo por la fe, vas camino al infierno, a una condenación eterna, porque lo único que puede salvarte, lo único es tener una relación con Jesucristo. Es venir a Él en arrepentimiento y fe, no hay otra salida. Y entonces les declararé, ¿oyeron eso? Esas palabras son tan conocidas que podemos pasar por alto los detalles. Entonces yo les declararé, yo, yo, el veredicto está en mis manos. Nunca os conocí, nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ustedes están sopesando lo que esto quiere decir. El castigo del infierno para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor es estar eternamente separados de Él, apartados de mí. Apártense de mí. Porque, mis hermanos, lo que hace bendito el estado eterno en el cielo es estar con Jesús el infierno es terrible porque, porque Jesús no está ahí apártense de mí pero para nosotros no para nosotros es venid benditos de mi Padre venid benditos de mi Padre de ahí la apelación final de Jesús en el sermón del monte fíjense que yo no me estoy casi apartando del sermón del monte su apelación final 
a que tomen en serio sus palabras, a, a que construyamos nuestra vida sobre su palabra. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mi, mi amigo, ¿sobre qué tú estás construyendo tu vida? ¿Sobre tus opiniones personales? ¿Sobre que a mí no me parece que eso te tan así? ¿Sobre qué tú estás construyendo tu vida? Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y grande fue su destrucción. Mi amigo, ¿sobre qué tú estás construyendo tu vida? ¿Cuál es tu base de autoridad? Jesús no solo es el expositor por excelencia de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, Él es la revelación final de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el texto original lo que dice es, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Ustedes han visto esa persona que dice, fulano de tal es bilingüe, pero su idioma principal es el español o su idioma principal es el inglés. Bueno, Dios habla todos los idiomas porque Él es Dios, pero el idioma por excelencia que habla Dios es en hijo. Y, 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 y lo que Él habló en hijo está aquí. De ahí la afirmación de Jesús en Mateo 24, escuchen, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué le suena eso? Eso le suena seguro a Isaías 40, 11, 48, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es la misma palabra que Jesús cita en el sermón del monte que ya leímos cuando dice hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 5 es la ley, pero en Mateo 24 son sus palabras. Mis, mis palabras nunca pasarán. Así que lo que provocó el, el asombro de la gente aquel día era el hecho de que Jesús predicara a Jesús en esos términos. Jesús predicaba a Jesús. Así que pastores, predicadores, si quieren predicar como Él, procuren que al final de tu predicación tu auditorio lo admire a Él, no a ti. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones cuando nosotros no nos estábamos predicando a nosotros mismos, sino que estábamos predicando a Jesús para iluminación del conocimiento de de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es la predicación de Cristo la que salva y la que santifica pastor, predicador no te prediques a ti mismo no uses el púlpito como tu departamento personal de publicidad porque eso es una profanación de la sagrada tarea que Dios nos ha dado. No te prediques a ti mismo, predica a Jesucristo. Iglesia, 
No vengas los domingos con la expectativa de escuchar los cinco principios que te van a permitir vivir una vida exitosa. No vengas a la iglesia para ser entretenido porque el pastor es tan chistoso. Ven a la iglesia con la expectativa de conocer mejor a Jesús mientras se predica su palabra con el propósito de que él sea más admirado, más adorado, más amado, más obedecido. Ven con esa expectativa. Pero espérense que no hemos terminado. A ellos no solamente les resultaba chocante lo que él decía de sí mismo, sino también lo que Jesús decía del verdadero discipulado, del verdadero discipulado. Jesús no se pierde en detalles irrelevantes, de esos detalles que les interesaban a los escribas. Él iba directo al corazón de la piedad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos y florecientes, los que reconocen que espiritualmente hablando se encuentran en la más terrible de las miserias espiritualmente hablando y se refugian en Dios. Dichosos. Los ciudadanos del reino son sensibles a sus pecados, son mansos, están hambrientos y sedientos de santidad, están hambrientos y sedientos de una vida más pura. No se contentan con tratar de conformarse externamente a la ley de Dios, sino al espíritu de la ley. Esta gente se maravillaba porque nunca antes se les había tocado la llaga del corazón como lo hizo Jesús oísteis que fue dicho no matarás ah en esa estoy bien seguro pero yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano yo les digo que todo aquel que usa palabras hirientes palabras denigrantes para descargar tu ira contra tu hermano Tú eres un asesino Ya tú eres un violador Del sexto mandamiento Uy Y lo grande Es que en medio de todo esto Jesús dice pero sabes qué, Yo vine a cumplir la ley No te olvides No desconecten una cosa con la otra Yo vine a cumplir la ley todo lo que ustedes no van a poder hacer, porque ustedes son unos mentirosos, son unos asesinos, son unos adúlteros, porque el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Somos todo eso, pero yo voy a morir en una cruz para salvarlo de sus pecados, porque es en mí que se cumple la ley y los profetas. Hay alivio, pero no liviandad. Son dos cosas diferentes. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo. Échalo de ti, es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Bien claro, ¿verdad? Simple, nada rebuscado. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿Quién, ¿Quién no entiende eso? 
¿Qué, qué, ¿Qué es más complicado? ¿La vida, el cuerpo humano o el plátano con mangú o el huevo frito? ¿Qué, qué es más complicado? ¿Que, ¿Que Dios te dé la vida, mantenga tu cuerpo, diseñe tu cuerpo o te provea un plátano de, con, con huevo? ¿Con queso? No, no, no quiero ponerlo a salivar, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué es más complicado? Es más complicado que Dios nos dé la vida. Es más complicado que Dios haya diseñado el cuerpo. Y si Él te dio la vida, si Él te dio el cuerpo, ¿no te va a dar el plátano? ¿Verdad? Es simple. No se afanen por eso. Fue la conjunción de todos esos elementos sumado a un carácter intachable. Jesús no tenía un doble estándar. Eso fue lo que dejó muda de asombro a las multitudes que escucharon a Jesús aquel día y durante el resto de su ministerio. Jesús hablaba con autoridad porque tenía autoridad. La autoridad del inefable y glorioso Hijo de Dios encarnado. Y ahora escuchen. Pastores, no pastores, iglesia bíblica, escuchen esto. Ese Jesús que tiene toda autoridad, le ha dado una autoridad delegada a sus predicadores. Cuando nos paramos aquí, abrimos el texto bíblico y estamos siendo fiel a lo que este libro enseña, Estamos predicando con la autoridad de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Esto manda con toda autoridad y que nadie te menosprecie, le dice a Tito. Con toda autoridad. Es una autoridad delegada, importante eso. Cuando venimos aquí a dar nuestras propias opiniones no tenemos ninguna autoridad. Pero cuando, cuando estamos hablando lo que este libro dice, cuando estamos enseñando lo que este libro dice, lo estamos enseñando con toda autoridad. Es una autoridad que es directamente proporcional a nuestra fidelidad en exponer con precisión las Escrituras, indudablemente sumado a una vida que sea coherente con el Evangelio que predicamos. De paso, hermanos, una vida coherente con el Evangelio que predicamos no es una vida sin pecado, pero sí es una vida arrepentida. El, el predicador no viene aquí como el, el, el tipo que bajó de una nube, el perfecto, el impecable, el que dice, yo, yo no entiendo cómo puede haber cristianos que no, no, no. Mire, cuando una gente dice, yo no entiendo cómo puede haber cristianos, todo lo que sigue de ahí para adelante está mal. Porque nosotros también somos cristianos y estamos en un cuerpo de carne y también luchamos con el pecado y también tenemos que arrepentirnos muchas veces y también tenemos que pedir perdón. Así que la autoridad del predicador es directamente proporcional a su fidelidad al texto bíblico, directamente proporcional a su coherencia con el Evangelio. Por eso Pablo decía, mirad por vosotros, Hechos 20, 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Nosotros los pastores tenemos que pastorear la iglesia, pero Pablo dice, sí, pero antes que eso, cuídate de ti mismo. Cuídate tú. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16? Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero siempre de ti mismo. Comienza por ti mismo. Cuídate tú. 
Así que nuestra meta como predicadores no es llegar a ser famosos, nuestra meta como predicadores no es llegar a ser populares, no es tampoco provocar el asombro de la gente. Déjenle eso a Jesús. De paso, pastores, debemos aprender de Lucas 4, porque en la sinagoga de Nazaret muchos se maravillaron de Jesús por las palabras llenas de gracia que salían de su boca, pero unos minutos más tarde quisieron matarlo. Mira, si tú estás hambriento de que la gente te admire, si tú estás hambriento de que la gente te aprecie, tú vas a vivir en una montaña rusa, porque el que hoy te da un beso, mañana te tira una piedra. Queridos miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, por favor, hermanos, no busquen predicadores que les rasquen el oído sino los que procuren ser fieles a la encomienda que el Señor nos ha dado de predicarlo a Él a tiempo y fuera de tiempo. El tipo de predicadores que debemos querer en nuestros púlpitos no es el que nos entretiene contando un montón de historias interesantes o chistosas, no es el que nos hace sentir bien metiendo debajo de la alfombra todos esos pasajes que pudieran resultar incómodos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina ¿Sabes por qué Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros con Conformes a sus propias concupiscencias. No, no, yo quiero maestros que me alimenten mi pecado. Yo no quiero maestros que condenen el pecado. Yo no quiero maestros que prediquen fielmente la palabra de Dios. Se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el tipo de predicadores que nosotros debemos anhelar. Pastores y predicadores que están en medio nuestro, debemos imitar al príncipe de los predicadores. Procurando ser cada vez más eficaces en la proclamación de su palabra, aunque tengamos que pagar un alto precio por identificarnos con un Mesías que el mundo aborrece, debemos predicar y enseñar en dependencia del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. Debemos exponer fielmente las Escrituras, cada texto en su contexto. Debemos predicar a Cristo para llevar a la gente a Cristo. Hermanos, este libro trata de Jesús. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron Escudriñando qué persona y qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían tras ellos ¿Saben lo que es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es Cristo predicando a Cristo en el poder del Espíritu ¿Qué es el Nuevo Testamento? 
la historia de Cristo, la obra de Cristo, la explicación de la obra de Cristo, unir los puntos entre ese evangelio y mi vida matrimonial, unir esos puntos entre el evangelio y mi labor como padre, unir esos puntos entre el evangelio y mi vida civil, unir esos puntos y mi vida como miembro de una iglesia, eso es el evangelio, eso es el Nuevo Testamento. Debemos predicar con sencillez, pastores y predicadores, prediquen de tal manera que la gente los entienda, que nuestros oyentes puedan entender el mensaje en vez de buscar palabras rebuscadas para que nos admiren por nuestra oratoria. No entendí nada, pero qué bien habla. Es un glorioso y sorprendente llamado el que nuestro Dios nos ha hecho. Se trata de una tarea que debemos llevar a cabo, sí, con todas nuestras capacidades redimidas y al mismo tiempo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1.29. Yo trabajo, dice Pablo, yo agonizo, pero luchando según la potencia de Él, no en la mía, la cual actúa poderosamente en mí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pastores, pastores que están aquí en el intensivo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es también el príncipe de los predicadores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y escucharán de sus benditos labios bien buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra, entra pastor sufrido que has venido aquí con un montón de heridas ven hijo mío entra en el gozo de tu señor no fuiste famoso no eras una celebridad tus sermones nadie los veía en youtube nadie te invitaba a predicar en una conferencia pero bien buen siervo y fiel, bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor.